0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, die ersten Worte, die wir gerade noch, die letzten Worte vor der Aufnahme waren, huiuiui. Und ich sage Welter huiuiui äh, oder Fuyuyui <lacht> oder furiosiui. Äh, das werden wir jetzt in den nächsten kommenden dreieinhalb Stunden diskutieren mit dem Thomas und dem Christian. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Hi. Äh, alles gut. Wir haben beide festgestellt, das Wetter tut uns gut. Das Wetter tut mal wieder gut nach der Regenperiode. Auf jeden Fall. Aber eine Regenperiode wünschen sich vielleicht auch die Fahrerinnen, äh, Fahrerinnen, sage ich schon, Fahrer, diesmal sind es nur Fahrer, äh, ja. bei der Vuelta, denn dort, äh, ja, ist da äh, ja doch insgesamt, über die Temperaturen haben wir noch gar nicht so dezidiert gesprochen, ne, aber es ist schon ordentlich, also, äh, ich sag mal so, abends ein kühles, ein kühles Bierchen würde sich sicher so mancher da gerne mal zischen, weil es so warm ist.
1: Naja, also ich würde eher sagen, in der dritten Woche jetzt würden sie sich die Sonne zurückwünschen, weil da regnet es ja fast nur noch.
0: Ja, das stimmt. Aber in, in den ersten zwei Wochen war es ja verdammt heiß. Jetzt im Moment. Das ist äh, richtig. Ja, regnerisch. Gut, äh, wir haben einiges aufzuholen, ähm, weil viel zu tun war und wir deswegen, mh, wo haben wir aufgehört? Haben wir am Sonntag aufgehört? oder am, nee, am Nach Etappe 12. Genau, Letzten, wir haben letzte Woche Donnerstag aufgenommen, ne? Ja, das ja. Genau. Äh, nach zwölf, das, äh, ich könnte das Schulkind jetzt, das neue Schulkind hier hinten im Hintergrund fragen, aber die würde, die wird mich jetzt um diese Uhrzeit wahrscheinlich. Ach ja, nee, die war ja letztes Mal dafür da, dass es abgebrochen wurde. Ne? <lacht> Nochmal Entschuldigung an alle, aber es hat nicht bereut. Ähm, Etappe Nummer 13 war dann am Freitag. Und ohne aufs bloß zu gucken, erinnere ich mich noch, dass wir gesagt haben. Äh, Flachetappe nicht gerade kurz Zwei, über 200 Kilometer waren es Flachetappe im Grunde genommen alles bergab hier und da mal ein kleines Hügelchen, aber nicht ernst zu nehmen und äh, das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft ganz, ganz hundertprozentig nur Sprintankunft war es dann aber doch nicht
1: Ja, also es ist zum Schluss da nochmal so ziemlich viel Hektik aufgekommen auf der Etappe als dann äh, ja die das Feld sozusagen noch mal so ein bisschen auseinandergefallen ist und man dachte dann als der König Quickstep den Zug aufgebaut hat dass da ja, Fabio Jakobsen auf jeden Fall gewinnen wird mhm. das Problem war aber dass der von seinem eigenen Zug dann irgendwann ein kleines Loch bekommen hat abgehängt wurde ähm, ja sie haben die Etappe trotzdem gewonnen mit äh, Florian Seneschal. Ja. aber ja als dann äh, die da im Ziel gefeiert haben, dann kam auch irgendwann Fabio Jakobsen an und ähm, ja, hat sich da recht derbe gegenüber seinen Teamkollegen ausgelassen, hat gesagt Glückwunsch, Junge, ähm, aber wenn du nicht, wenn du dich nicht umguckst, bist du kein Leadout für mich. Hm. Also ja, ziemlich despektierlich gegenüber seinen Teamkollegen konnte sich da nicht so freuen. Vielleicht so ein kleiner Arroganzanfall.
0: Einerseits ja, andererseits würde ich es aber auch so sehen. Nun ja, es geht ja für ihn nicht nur um die Etappensiege. Vielleicht ist das jetzt also vielleicht ist der Etappensieg die eine Seite der Medaille, aber es geht ja für ihn auch darum, das äh, Trikot des Punktbesten zu verteidigen. Ne? Und da war er ja zu dem Zeitpunkt mit 200 Punkten äh, eindeutig voran. Aber da waren auch andere. Ich glaube, wer war es? Man, Theo Trentin der ja an dem Tag dann auch irgendwie zweiter geworden ist, der hat ihm ja auch nicht Punkte dann abgenommen an dem Tag, ne? Das muss man halt auch, also ich glaube, wenn wenn es nur um den Sieg gegangen wäre, dann wäre ihm das vielleicht noch hätte er es eher verkraftet, aber dieses Punktetrikot, das
1: äh Naja, ich glaube, es ging schon nur um den Sieg. Ja? Das Punktetrikot hat er relativ sicher gehabt, wenn man nach der Etappe mal guckt, hat er immer noch ja, 86 Punkte Vorsprung gehabt, also ein sehr komfortables Polster.
0: Okay, dann äh, ziehe ich alles zurück, schneide ich alles raus, was ich gesagt habe und äh, stimme dir zu. Ich mache jetzt hier so einen Cut. Ja, das war eine Riesensauerei.
1: Das kann man so oder so sehen. Also der Plan war mit Sicherheit anders abgesprochen, aber ja, es ist hier jetzt keinen Grund, äh, warum man dann dem anderen da den Sieg nicht gönnen sollte.
0: Mhm. Ja, also schön, schön ist es nicht. Ne? Also man kann sich auch mal für einen, für auch wenn man jetzt der designierte Gewinner ist, da... Kann man sich auch mal für einen Kollegen freuen, wenn der mal auch einen guten Tag hat, beziehungsweise Sharing is Caring. Ne? Also ich, ich meine, es gibt genug, also, ich, wahrscheinlich ist das einfach die Sorte Mensch, die Sprinter sind, ne, die wirklich alles dafür tun und 100 äh, für den Sieg da geben. Ich, ich, ich glaube, wenn, wenn wir zwar das wären, ich würd, hätte dir das gegönnt. Ich hätte gesagt, Thomas, schön gemacht, gut. <lacht> Glückwunsch. Aber wir sind ja auch keine Sprinter. Vielleicht äh, liegt das auch daran. Naja. Das kann gut sein, ja. Äh, insgesamt hat sich dann also sowohl in der Wertung um das Punktetrikot, da ist Trentin und äh, Alberto, wie spricht man das, Deneß? Deneß. Ein bisschen nach oben, Michael Matthews und Demar runter, aber im Gesamtklassement hat sich auf den ersten pff, rund 30 Plätzen kaum und
1: Das was Einzige, was sich getan hat, ist, dass Egan Bernal fünf Sekunden gut gemacht hat, dadurch, dass er sich in die Sprintergruppe eingeschleust hat. Ja.
0: Einerseits sage ich dann immer, ne, sind, sind das die Situationen, wo man erkennt, dass wo man in Neos vielleicht dann diese Marginal Gains mal wieder äh, zum Tragen kommen ne, und wo man sagt, okay, das könnten dann vielleicht die fünf Sekunden sein, die irgendwann den Unterschied machen und die dann wehtun können. Andererseits, hm, der weitere Lauf der Geschichte hat bewiesen, dass es nicht <lacht> wahrscheinlich doch nicht die entscheidenden fünf Sekunden, aber ich denke mir mal, was man mitnehmen kann, soll man mitnehmen an der Stelle als als Grand, -Cours, Grand Tour Leader. Und ich glaube nicht, dass er jetzt so viel investiert hat an Körnern, ähm, dass ihm das wehgetan hat, vor allen Dingen, weil es ähm, ja, ja insgesamt sonst zwar eine lange, aber auch ruhige Etappe war. Mhm. Freitag, übrigens wie immer ne, das Glück, wenn ich Homeoffice Tag habe, ich meine wie ich schon oft genug gesagt habe ich könnte mich eh nicht nebenher auf irgendwas wie Fernsehgucken konzentrieren aber Freitag scheint irgendwie nicht der richtige Tag für sowas zu sein Etappe von Samstag Don ging dann Don ging es von Don Benito nach Pico Viluergas und ich glaube Pico heißt das der Berg oder irgendwie also es gibt ja viele Picos die Berge sind mhm. ist das so heißt Pico Berg
1: ja, sowas. Also da gibt es ja tausende Bezeichnungen für okay. Puerto, Pico oder Spitze ist es doch, wenn ich ihn hier.
0: Ja, mein, mein, in, der Familie, in unserer Familie gab es mal einen Hund, der wurde auf einem Berg gefunden. Also ein Fundhund. Deswegen ist der Pico, der Hund dann später. Aber nicht wie Villuerkas. Nee, der hieß einfach nur Pico. Also pff, keine Ahnung. Vielleicht weil niemand wusste, auf welchem Berg der gefunden war. Äh, so oder so, Bergankunft. Wenn, wenn Pico im Namen ist, dann ist eine Bergankunft angesagt. Und ich glaube, wir hatten gesagt, na ja, da kann was draus werden. Allerdings, so richtig, so, so richtig steil ist es dann wiederum auch nicht. Muss man aber vielleicht auch in Kombination mit dem nächsten Tag darauf sehen und, und, und. Und, äh, wichtig wird die Abfahrt, aber auch der schmale Anstieg, ne? der, der, steile Anstieg in der Mitte. Und was, 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 haben wir uns nicht alles überlegt, was passieren könnte? Was haben wir uns gefreut darauf? Naja. Was ist bei rumgekommen am Ende des Tages? Also, es, es gibt einen großen, ein ein, ein ein Team, was sich sehr gefreut hat, was wahrscheinlich auch an diesem Tag äh, abends mal kurz die Cover, sind das die Cover Korken dann, die äh, knallen lassen und die völlig zu Recht äh, ihren Lieder gefeiert haben, nämlich Robert Bardé, der die ganze Chose vorne gewonnen hat.
1: Ja, war wieder ein Tag für die Ausreißer
0: mhm.
1: und ähm, ja, es war eine recht große Gruppe, auch die da weggefahren war und die beeindruckendste Leistung neben dem Etappensieger Romain Bardet, der da endlich mal wieder einen Sieg feiern konnte, fand ich, hat Jay Wein gebracht vom Team Alpecin Phoenix. Der ist nämlich ähm, beim Versuch, sich eine Trinkflasche von seinem Auto zu greifen, gegen das Auto geklatscht sozusagen und dann lag er da auf der Straße und hatte dann auch schon so einen kleinen Rückstand natürlich nach dem Sturz auf die Verfolgergruppe und wird dann am Ende noch dritter also was für ein Zeherkä muss man da sagen was
0: was freisetzen kann auch irgendwie
1: ja also man hat dann ja gesehen der kam da ja nur noch so mit so Lumpen angezogen ins Ziel also alles weg vom Sturz
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, ich, ich habe die Zusammenfassung davon gesehen ähm, und da ich konnte das jetzt nicht richtig zuordnen, also was genau da passiert war, aber so wie du es beschreibst, äh, scheint die Bezeichnung sehr Hund ganz äh, zutreffend zu sein. Das alles spielte sich in so einer großen Gruppe von am Ende des Tages waren es 14, 14 Fahrer, die vor den Liedern angekommen ist. Also wie, wie du schon sagst, was wirklich wirklich Großes und ähm,
1: 15 Fahrer sogar 17 ja 15 sogar ja sogar Arno Demar, der da war, äh, ist noch ein paar Sekunden vor
0: den Favoriten reingekommen. Ach so ja ich hätte den ich hätte den jetzt äh, den hätte ich jetzt nicht den dann noch mit, mit zugerechnet einfach weil der Ab Abstand so groß war also fast fünf Minuten mich nervt immer weißt du, was mich irre macht immer wenn ich bei solchen, solchen Ausreißergruppen oder so den Nicolas prodom sehe, möchte ich immer prü, möchte ich immer korrigieren, Prudhomme, Prudhomme, sag doch bitte Prudhomme. Das macht mich irre. Das hat mich wahnsinnig gemacht bei der Übertragung. Ähm, der Agile de Serferra, dessen Name mich einfach so immer komplett irritiert. Ja, aber Barthé, ähm, weiß nicht, habe mich irgendwie ein bisschen für ihn gefreut. Also in den letzten, dieses Jahr ein bisschen untergegangen bei Team DSM. Ich glaube, der Wechsel tut ihm eigentlich ganz gut mal was Neues zu sehen, mal was Gutes zu sehen, aber in den Ergebnissen hat es sich jetzt irgendwie, ne, also Burgus-Rundfahrt jetzt das Bergtrikot, okay, aber so richtig niedergeschlagen in den guten Ergebnissen hat es sich noch nicht, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, es macht ihm, es, es, es ist gut für ihn.
1: Ja, also es hat sich schon in gewisser Weise niedergeschlagen, wie gesagt, bei der Burgus-Rundfahrt war schon sehr gut, beim Giro war er auch nah dran an einem Etappensieg, am Klassement am Ende unter den Top 10. Von daher hat sich da schon einiges getan.
0: Mhm. Ja, aber hinten, apropos hat sich einiges getan. Was hat sich hinten getan? Weil es gab zehn Minuten äh, nach dem Rennen um den Etappensieg, gab es noch den äh, das Rennen um die, um den Rundfahrtsieg. Und da ja, letztlich muss muss man sagen, dieser Schlussanstieg fand ich mal.
1: War jetzt nicht so dolle, also ja. hat da auch wenig Möglichkeiten Quoten irgendwie was zu unternehmen. da ähm, hat es eigentlich ganz gut gemacht, die haben dann mit Lopez attackiert, äh, Roglic dann isoliert und er musste dann am Ende hinterherfahren, alleine, aber ja gut, am Ende... Der Ertrag für Movistar sind vier Sekunden, die Lope ist dann rausgeholt hat auf äh, Primus Roglic.
0: Mhm. Es war auch diese, wir hatten ja zwischendurch mal ein bisschen Sorge, wenn ich mich recht entsinne, um diese Abfahrt von dem mittleren Berg, die war ja auch alles, da war jetzt auch nichts, was man irgendwie, oder was die Fahrer so gefahren sind, dass man sich massiv hätte Sorgen machen müssen. Ähm, nee, war es war
1: harmloser, als man dachte. Ja, zumindest als es auf
0: dem Papier für uns vorher erschienen. Ähm. Ja, wie du sagst, ne, Miguel Anke Lopez, super, super, äh, super Mann, ein ähm, paar Sekunden rausgeholt. Das war halt für mich immer noch zu dem Zeitpunkt so der Gedanke, und ich glaube, das haben wir auch mal in, in unserer Chat rausgehört. so dass da jetzt so langsam, also diese kleinen, ich will nicht sagen Nadelstiche, aber diese hier mal vier Sekunden auf den verloren, hier mal fünf Sekunden auf den verloren und so weiter und so fort, dass man, dass zumindest ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, also der Rocklitsch der ersten Woche hätte nicht hier was liegen lassen oder da was liegen lassen, sondern hätte eher den anderen was aufgebrummt. Zu dem Zeitpunkt dachte ich so, naja, okay, vielleicht wird doch noch was. Ne? Auch wenn jetzt nicht irgendwie einer der Gegenkandidaten, ähm, Gegenkandidaten oder Mitfavoriten, da, da was Großes rausholt, aber hier mal was, da mal was, das da könnte noch was werden. Da war zumindest meine irgendwie so Einstellung. Ja, oder mein, zu dem so
1: Zeitpunkt war immer zumindest, immerhin zumindest das Rennen noch recht offen und man hat an dem Tag, finde ich, so ein bisschen gesehen, wie es eigentlich ja gehen könnte, wobei man natürlich auch sagen muss, ja, da war es dann natürlich schon so, auch schon nach der Etappe, dass die Konkurrenz von Roglic, ja, was so Mannschaftstaktik angeht, sehr, sehr gebeutelt ist, doch schon gerade Movistar, ja, wenn man, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, mhm. die haben halt nur noch fünf Fahrer im Rennen, ja.
0: Es war zu dem auch so ein Punkt. Ne? Also am Anfang hatten, am Anfang hatten wir uns noch gefreut, dass wenig Leute äh, rausgefallen sind, wenn man sich jetzt mal, also aus, ne, aus, der, aus aus der aus der nicht nur aus dem Favoritenkreis, sondern auch insgesamt ähm, aus der Rundfahrt. Das hat sich jetzt auch langsam so ein bisschen geändert. Ne? Also ich finde, dass die Anzahl der Fahrer, die ausgestiegen sind, wenn man sich jetzt mal anschaut. Ne? Also ich, ich, ich springe mal jetzt auf den Jetzt-Tag, da ist eigentlich fast jeden Tag, wo so mindestens ein, zwei, drei Fahrer, also ich zähle mal so kurz durch, eins, also heute nach der 18. Etappe sind wieder eins, zwei, drei raus, dann gestern eins, zwei, drei, vier, fünf, rechnest du mal zusammen, äh, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwei, ach, jetzt habe ich mich verrechnet, naja, wurscht, relativ viele sind, da raus, sind schon raus und auch namenhafte mhm. Namen.
1: Am Samstag auf jeden Fall auch Carapaz ausgeschieden, Ja. von, von daher ja, hatte sich das so ein bisschen ein Und ich
0: glaube, also mittlerweile bin ich auch der festen Überzeugung, ne, also bei den meisten oder bei vielen steht dann auch Erschöpfung einfach als Grund. Und das wird mit Sicherheit auch ein bisschen zumindest äh, die Folge der ersten zwei Wochen sein Also der und den Temperaturen. Da bin ich fest von überzeugt, weil so viele Stürze hatte man wirklich nicht gehabt.
1: Mit Sicherheit, aber gerade jetzt äh in der dritten Woche gab es dann doch noch einige Stürze, also keine Massenstürze soll man so sagen, sondern Einzelschicksale ja. in Anführungszeichen ähm, die dann dafür gesorgt haben dass der eine oder andere da das Rennen verlassen musste Ja, ja.
0: Ich, ich meinte jetzt auch nur bis äh, bis zu dem Samstag, ne? wenn man anguckt, Carapaz wegen Erschöpfung raus, Schachmann wegen Erschöpfung raus, Oma Frere wird nicht hier richtig angegeben Okay, Bayer und K Sturzfolgen, Jasper Philips Fieber, würde ich jetzt auch immer mal so die ganzen Internisten im Vergleich zu den Chirurgen würde ich immer zu, der, zu den Temperaturen so ein bisschen zuordnen. Aber da ist schon einiges dabei. Äh, Sprung wieder zurück. Das war der Samstag, wo Christian Eiking, Eiking immer noch im roten Trikot war. Das Gesamtführenden vor Guillaume Martin und Primo Schroglitsch, Eine Minute 36 hinter. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat auch niemand gedacht, dass jetzt... Äh, dass das so in Madrid oder wo endet es nochmal diesmal? In Santiago, Santiago de, Compostela. de Compostela. Genau. Oh. Dass es so da bleiben wird. Ne? Also man ist immer noch davon ausgegangen: Roglic, Mars, Lopez, Haig, Bernal, Yates, das sind so die Namen, um die es geht. Äh, vielleicht auch nochmal kurz Bergtrikot hatte hat er dann zu dem Zeitpunkt am Samstag Bardet übernommen, äh, vor Caruso, Michael Wistora, äh, der auch schon zwei Etappen gewonnen hat, glaube ich, ne? Ja, das war ja genau. Pavel Sivakov, Team Ineos, vielleicht so, das die einzige, so das zweite Feuer, wenn man noch irgendwie einen, einen, äh, eine Etappe, äh, quatschen Trikot holen will, ihn aufs Bergtrikot schicken, vielleicht auch noch so ein Gedanke, den man hatte. Aber, naja. Samstag. Dann folgte der Sonntag. Ich glaube, ich habe ein Kapitel mal vergessen. Nee, doch nicht. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, das
1: waren fast 200 Kilometer. Ja, es war keine richtige Bergankunft mit, aber immerhin zwei Erstkategoriebergen, einmal zweite Kategorie und zum Schluss bis so ja, sieben Kilometer vom Ziel ging es dann in Drittkategorieberg noch hoch. Mhm. Also jetzt keine super steilen Berge, aber einige Höhenmeter gesammelt an dem Tag. Ja, und da waren wieder Ausreißer erfolgreich und ähm, ja, und das war... Raphael Meike hat da wohl Anschauungsunterricht von Chris Froome genommen, ich glaube in 85 Kilometer Solo, was er da durchgezogen hat. Mhm. Ähm, Kreuzweig war da auf der Verfolgung, kam aber nie näher Und, um, von daher war das oh, eine ganz große Nummer.
0: Rafael Meike auch ein Dauerbrenner, wenn ich mir das so anschaue, was er dieses, also allein an den Kilometern oder an Renntagen äh, unterwegs war, war wirklich, ist wirklich, wirklich beeindruckend viel aber auch immer nur so, also immer. immer mitgefahren. Also war jetzt nie irgendwie, also seine Helferaufgaben gut übernommen. Das war wahrscheinlich so für ihn mal so ein, so ein Belohnungstag, den er sich auch wahrscheinlich vorher anmelden konnte.
1: Ja, mit Sicherheit. Und sein erster Sieg jetzt auch seit geraumer Zeit dann wieder. Ja.
0: Also seit ähm, wirklich geraumer Zeit. Ich gucke gerade mal, wenn ich das letzte Mal was sehe. ich. Glaub. Wenn man hier mal die Resultate durchguckt. Äh, Tirino Adriatico dritter im Gesamtklassement.
1: Also 2021, 2020 hat er nichts gewonnen, 2019 hat er auch nicht gewonnen, 2018. Ich löse 2017. Ah ja.
0: So. Da hat er das letzte Mal was gewonnen und zwar. Hat er
1: auch bei der Spanien-Rundfahrt eine Etappe gewonnen.
0: Ja, und zwar die 14. Er hat sich einfach nur am Tag vertan, weißt du. Er wollte, er wollte eigentlich wieder die 14, das ist eine Glückszahl. Ähm, hat nicht ganz geklappt, aber ich, ich glaube, das war so ein Tag, den hat er sich wahrscheinlich hat sich die mehr als einmal die Etappe angeguckt und hat sich das angeschmiert und hat gesagt, hier, okay, an dem Tag möchte ich. Und äh, das Team UAA war ja auch an dem, zu dem Zeitpunkt, naja, wie soll man sagen, äh, sch schon einigermaßen au aus dem Schuhen gefahren.
1: Ja, die hatten ja sowieso keine großen Ambitionen, sage ich jetzt mal. In Richtung Klassement, gut, David de la ist da irgendwo um Platz 10 unterwegs, ja. aber ansonsten, wenn halt der große Starter Poker nicht am Start ist, haben die anderen äh, Auslauf.
0: Genau. Und das hat er dann genutzt. Für dich ganz gesagt: Schön, also Raphael Maika. Weiß nicht, ist so ein Fahrer, dem ich auch immer dem ich immer nur Gutes gegönnt habe. Also ich weiß auch nicht warum. Also, der ist äh, irgendwie unterschätzt einigen. Ich, ich finde, ein Raphael Maika hat so eine ganz komische Rolle immer irgendwo. Der hat es auch nie richtig geschafft, also nie richtig den Durchbruch, den man ihm irgendwann mal zugetraut hat, so in den, in den ähm, Saxo-Tagen. Aber jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr offensichtlich, aber oft genug holt er auch mal so ein Ding, wo man sich sagt, ach, guck mal, war der äh, gut gemacht.
1: Ja, es ist seltener geworden in den letzten Jahren, ähm, aber ja, vielleicht hat man sich auch beim Team Bora damals mehr von ihm
0: erhofft. Ja, er war ja als Leader mehr oder minder gekauft worden, oder? Für ja,
1: als Star mehr oder weniger hat man ihn damals ja da den Leuten äh, hingestellt und ähm, ich finde, so die Rolle ja, konnte er auch dann nicht so ganz in den in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen.
0: Ja, absolut nicht, nee. Also, und, also haben jetzt aber auch nicht von ungefähr, ne? Also, so ganz aus, ganz, ganz aus dem Nichts war, war das ja jetzt auch nicht, ne? Dass man gesagt hat, okay, das könnte jetzt einer werden. Schade. Also, aber naja, was soll's. Also, immerhin. Ab und zu mal gewinnt er noch sowas wie heute und mit 31 Jahren. Er hat ja auch noch ein paar gute Jahre. Also, also ist jetzt nicht so, dass, dass der jetzt hier irgendwie aufhören würde. Also, ich kann mir noch gut vorstellen, dass er für solche Nummern immer noch mal gut sein wird. Auch in Zukunft. Das war aber das Rennen, was sich vorne abgespielt hat. Das war das Rennen um den Tagessieg. Ich ja, und da muss man sagen,
1: weil in der Favoritengruppe auch an dem Tag nicht so viel los. Die einzig nennenswerte Aktion war, die, war der Angriff von Adam Yates, der ein paar Sekunden, also 15 Sekunden auf den Rest der anderen Favoriten rausholen konnte, aber dann sieht man ja dahinter mit 257 Rückstand von Platz 5 bis Platz 18, also 13 Fahrer da innerhalb einer Gruppe angekommen. Da sieht man, das hat sich so ein bisschen selektiert, aber so richtig was getan hat sich nicht.
0: Nee, und eigentlich schade, weil wir hatten ja schon ein bisschen gehofft, dass sich an den zwei Tagen mal irgendeiner von den wirklich ganz engen Mitfavoriten ein Herz nimmt und mal losstiefelt oder zumindest mal et etwas so ernsthaft versucht und auch schafft, um die, Gesamt, um die Gesamtwertung wieder spannend zu machen. Aber da hat sich nun gar nichts getan. Also in den ersten 18 äh, keinerlei Verschiebung. Jeder ist an seiner Position geblieben. Und da muss ich sagen, so ab diesem Zeitpunkt ich will nicht sagen, war bei mir die Luft auch langsam raus. Aber es war jetzt, wenn ihr dir das ja vorstellt, ich, ich hatte so ein bisschen die Assoziation von so einem Holzkohlegrill, weißt du? Den, mm. den Feuer ist am Anfang an und dann wird der immer, dann geht dieser Grill so langsam nach hinten runter. Und so, so irgendwann verliert er seine Kraft und am Ende schleppt man sich, legt man die letzte Bratwurst noch am, am nach drei Wochen drauf und die wird auch noch gegrillt. Aber so zwischendurch noch ein Feuer entfacht wurde jetzt bei mir nicht, um ehrlich zu sein, in dieser am Ende dieser Woche oder an diesem Wochenende.
1: Nee, ich denke, es liegt auch so ein bisschen daran an der Streckenplanung einfach. Diese beiden Etappen am letzten Wochenende waren äh, nicht so gut, finde ich von der von der Charakteristik. Also hm. zumindest bei der Sonntags. Ja, Bergetappe. Wer hätte ich es cool gefunden, wenn hinten raus nochmal eine, ja, ein schwerer Berg kommt als Bergankunft?
0: Mhm. Ja, das ist zumindest irgendwie die Chance gegeben. oder? Aber selbst wenn man jetzt, man hätte es ja auch andersrum machen können, ne? Den, nicht noch eine Bergankunft hinten ranhängen, sondern vielleicht diesen letzten Rollerberg dann als letzten Berg nehmen können. Ne? Um da lang genug, ne? 20 Kilometer war der ja, glaube ich, lang, da hätte man ja auch irgendwie. Auch bei den 5,5 Prozent nur. Ne? Aber ist lang genug, wenn man unten gestartet hätte, hätte man ja auch Zeit haben können. Irgendwie war es jetzt nicht so, dass ich nach dem Wochenende gesagt habe, boah geil, da passiert jetzt bestimmt noch mal ganz, 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 ganz viel in der kommenden Woche. Am Montag passierte gegebenermaßen wirklich sehr, sehr wenig. Und das ja, war Ruhrtag. Ruhrtag, genau. <lacht> ähm. Dafür sollte dann am Dienstag wirklich ein Feuerwerk abgebrannt werden bei der Sprintankunft, <lacht> die man äh, da, ja einfach hinten rausgucken konnte. Also da war nicht so viel. Jakobsen gewinnt wieder.
1: Ja, es war dieser zickzack kurs da rund um die Küste so ein bisschen. Und ja, am Ende fand ich den Sprint dann doch eine recht knappe Angelegenheit, hat zwei Jakobsen da dann glaube ich, mit einer halben Radlänge oder so doch gewonnen, aber schau die Mois vom Timbora Hans kamen kam ihm doch da bedrohlich nahe.
0: Mhm. Man hätte sich mal auch überlegen können, wie geil es gewesen wäre, wenn, wenn einfach Jakobsen Sprintzug gestreikt hätte. So einfach so: Du pfeifst uns an.
1: Wie die, wie heißt es, äh, GDL, die ja, genau.
0: Ja. genau, unser Zug streikt heute, lieber Jakobsen. Nicht mit uns. Wer uns beschimpft, der fährt allein. Ja. <lacht> Das wäre echt lustig. Also ne, müssen, man müsste das eigentlich, eigentlich mal nur so beim Frühstück ja vielleicht mal andeuten. Ne? So, ey, äh, sag mal Fabio, kannst du mal kurz die Milch noch mal fürs Müssen mitbringen? Äh, hier, dein Zug braucht ein bisschen Ölung, weil sonst ist heute ein ganz schlechter Tag. Ganz ganz schlechte Beine heute. Ah, was für ein Spaß. Naja, also damit war ja dann für die, für das ich weiß nicht aber schon uneinholbar das äh Punkte äh, das ja also das Sprinter-Trikot damit hatte ich glaube schon fast ja, ne? Er hat 250 zu 123 Punkte, also mehr als das Doppelte. Ja, also
1: realistisch gesehen ist er da nicht mehr einzuholen. Ja.
0: ja. Ja, also klar, wenn irgendwie Sturz oder irgendwie sonst was, aber da müsste Trentin, der jetzt zweiter ist, äh, glaube ich, jetzt wirklich jeden Punkt noch irgendwo auflesen, damit er überhaupt noch eine kleine Chance hat. Deswegen an der Stelle kann man ihm ja fast schon gratulieren. Wenn er halt ankommt und sein, nicht einer seines Zuges Ihnen da vom Rad schmeißt. Ähm, Gesamtwertung vielleicht auch nochmal an dem Punkt äh, kurz erwähnen, also Christian Ortka Eiking immer noch auf ersten Platz vor Guillaume Martin, Rocklitsch Roglic, 1,36 dahinter. Roglic vielleicht, um das auch mal zu sagen, zu Mass nach dem Dienstag, also nach dem Vorvorgestern, war der Abstand rund 1, nee, rund 35 Sekunden. Sekunden. 35 Sekunden. Miguel Anteca-Lopez mal also rund 50 Sekunden. Nicht ganz, so, ich bin nur schlecht so im Negativ reden. Ja, Also alles noch eigentlich so okay beieinander. Also zu dem Zeitpunkt konnte man auch sagen, naja, wer weiß, ordentlich lässt nach, was war ja unser, ich sag mal unsere äh, Arbeitshypothese. Äh, er baut in der letzten Woche ab, die anderen auf. Nun ja, so gingen wir dann in den Mittwoch, ähm, an dem dann es wieder einen Berg hochgehen sollte. Und ähm, ich bin ja in einer, ich arbeite ja in einer sehr radsportaffinen Firma und dort unterhält man sich natürlich auch jeden Tag und ein Arbeitskollege meinte schon, oh, ich muss früh nach Hause gehen wahrscheinlich, weil heute geht's los und es hatten sich groß angekündigt. Lopez wollte äh, kämpfen bis zum letzten Atem. Also ich finde es immer so schön, wenn diese Formulierungen, ähm, man das so in so Interviews liest, und man denkt sich dann auch so, das kann eigentlich jetzt nur so eine ganz martialische Formulierung sein, die so in der Übersetzung nicht mehr so gut klingt. Also wir kämpfen bis zum letzten, wir stehen in unseren Schuhen bis zum letzten Atemzug fast und solche Sache ein bisschen zugespitzt, aber so klingt das manchmal. Puh, also ich weiß nicht, ob jetzt milanke Lopez derjenige ist, der in bis zum letzten Atemzug neben mir stehen soll, wenn es um eine ernsthafte Situation geht, weil eigentlich haben sie, wurden sie alle abgekocht.
1: Ja, also das war eine sehr, also die beste Etappe der Vuelta bislang, fand ich. Ähm, war auch so ein bisschen, haben viele gesagt, die Königsetappe zu den Lagos de Covadonga, weil da zweimal erste Kategorie drin war, einmal dritte Kategorie und dann noch dieser Außerkategorie, Herrenkategorieanstieg Anstieg zu den Lagos de Covadonga. Und das Rennen wurde brutal hart ausgefahren vom ersten Kilometer, also da kam ganz, ganz lange gar keine Gruppe weg. Und dann hat ja schon bei der ersten Überfahrt des Lacode, Lacoyada Llomena äh, Team Ineos das Rennen so hart gemacht. Ähm, und da wusste man schon so ein bisschen, was die im Schilde führen. Nämlich, die wollten mit Bernal angreifen an dem Tag. Und das hat er dann ja auch schon äh, beherzt 60 Kilometer vom Ziel gemacht.
0: Mhm. Ja, genau. Du hattest mir auch geschickt. Äh, 65 Kilometer vom Ziel. Bitte ab da gucken was ich aufgrund von Zeitmangel nicht machen konnte, sondern mir alles angelesen habe. Aber ähm, Bernal, also wahrscheinlich war das so, auch deren Plan gehe ich mal von in die aus. Ne? Im Sinne von, ich meine jetzt nicht nur auf diese Etappe bezogen, sondern so nach dem Motto, alles klar, der, der, die Form wird so geplant, dass er, ich will nicht sagen auf diesen Tag genau zugespitzt, aber zumindest ab diesem Zeitpunkt in Topform sein wird. Und... Ähm, meine Hoffnung war dann einfach, oder wäre gewesen, dass Bernal, so wie Bernal aufsteigt, Rucklitsch absteigt. Und das, muss man sagen, einfach gut, gut gedacht, gut geplant, aber leider Gottes, ne, auch wenn du dein Herz in die Hand nimmst, wenn da irgendjemand sitzt, der auch ein Herz in der Hand hat, aber das genau, und das vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen schneller schlägt, dann kann das einfach nicht funktionieren. Also so, so schön der Plan ist und so romantisch ich das auch fand, manchmal reicht es halt auch nicht. Ne,
1: ja, Bernal ist dann ja mit Roglic zusammen losgefahren und die beiden haben die, ja, die Favoritengruppe dann ja recht schnell äh, abgehängt beziehungsweise den dann ein, zwei Minuten auch abgenommen und das Problem war aber so ein bisschen, dass es dann zwischen diesem Berg äh, der ersten Kategorie, also der vorletzte Berg und dem Schlussanstieg noch ein ziemlich langes Flachstück gab mhm. und äh, ja, aber Roglic hat dann halt mit Bernal zusammengearbeitet, was vielleicht manche auch nicht erwartet hätten. Aber andererseits kann man ja sagen, wenn man das Ganze aus der Perspektive von Roglic sieht, er hat ja nicht so viel zu verlieren gehabt. Also Absolut. er hätte auch sagen, sagen können, ähm, er bleibt jetzt hinten sitzen und lässt dann seine Mannschaft fahren. Die hätten dann Bernal wahrscheinlich auch zurückgeholt, wenn die da Vollgas gefahren wären auf diesem Flachstück. Und ähm, ja, andererseits frage ich mich dann auch, war es nicht möglich für ähm, einen von den Movistar-Fahrern da irgendwie mitzufahren bei dieser Aktion. Weil, ähm, ja, ich bin immer noch der Meinung, ich war so ein bisschen überrascht von dieser Attacke.
0: Ich, ich, ich finde, also die Taktik von Roglic, sich einfach nicht nur dran zu hängen, sondern mitzuarbeiten, klingt war für mich so absolut nachvollziehbar. Im Sinne von, naja, also ich habe jetzt vielleicht noch würden wir jetzt mal den engsten Favoritenkreis äh, betrachten. Dann habe ich einfach äh, einen Bernal, da habe ich dann einen Angel Lopez, da habe ich einen Mass, da habe ich vielleicht noch einen Jack Hague, ähm, einen Yates vielleicht auch noch, ähm, aber das sind alle Leute, die kann ich alle heute auf einen Schlag eliminieren, wenn ich mit Bernal zusammenarbeite. Dann kann ich mich nicht nur noch auf einen konzentrieren und habe den Rest aus dem Rennen rausgenommen und ich glaube das war einfach die, die der ganz einfache und schlichte Plan mit guten Beinen und ähm, gab es denn das, das weiß kriegst du ja hinterher mal so in der Nach in der Folgeberichterstattung äh, besser mit als ich es bekomme gab es denn auch Spitzen von den Movies Richtung Ineos mal wieder so nach dem Motto äh, warum schleppst du Rockledge weg weil äh, aus der Perspektive könnte man es ja auch betrachten warum unterstützt
1: nein gar nicht
0: gar nicht okay
1: Nein, und äh, ja, Egan Bernal hat dann ja auch Primus Roglitsch da am Ende ganz fair gratuliert, weil, ja. weil er war einfach der Bessere an dem Tag und ja, der Plan wäre eigentlich gewesen, ihn dann vielleicht im Schlussanstieg abzuhängen. Aber das Gegenteil war ja der Fall. Da hat man gesehen, dass auch ein Egan Bernal ja nicht die Form hat des Giro 2021 oder der Tour 2019, wo er gewonnen hat. Ähm, ja, musste dann relativ schnell Roglic ziehen lassen und ähm, ja, Will nicht sagen hatte Glück, aber konnte sich dann bei den wurde von der anderen Gruppe wieder eingeholt und konnte sich da gerade noch so mit ins Ziel retten.
0: Mhm. Ähm, ich, ich finde auch, du hast es schön geschrieben und ähm, je länger ich darüber nachgedacht habe hinterher umso also mehr muss ich dir recht geben. Also Bernal hat an dem Tag einfach mag also es war einfach ähm, offensichtlich schön für viele anzusehen und er hat einfach sein, also dieses, äh, das, was uns ja beiden, oder was wir oft kritisieren und uns beiden oft so fehlt so ein bisschen, er hat einfach das Herz, er hat in die Beine gesteckt und ist losgefahren. Also er hat es einfach probiert und das, das, was, was heutzutage viel, meiner Meinung nach viel zu selten passiert, dass Leute es mal probieren und mal was wagen und ob du jetzt Zehnter oder Elfter wirst oder ob du Dritt, Vierter oder Siebter wirst, das ist ja dann dann auch so ein bisschen egal. Und ähm, hätte Bernal jetzt irgendwie durch diese ganze Aktion, wenn er jetzt aus dieser Gruppe rausgefallen wäre, und wäre nicht mit 1.35 reingekommen, sondern mit 2.29, jetzt mit dem Luis Meiches der Nächste, ähm, naja, wurscht. Ne? Aber wenn du es nicht versuchst, dann kannst du es auch, wenn du nicht versuchst, kannst du auch nicht scheitern. Sondern dann fährst du halt so mit. Ja,
1: und er hat auch völlig richtig gesagt, also für ihn ist im Prinzip egal, ob er Zweiter, Vierter oder Achter wird, äh, für ihn zählt nur noch dieses, äh, dieses Triple voll zu machen. Also den Giro, die Tour und die Vuelta noch an seinem Palmares einzusch einzuschreiben. Deshalb ähm, ist es ihm da mehr oder weniger auch egal gewesen, ob er dann da er hat zwei Minuten oder vier Minuten verliert. Und ähm, ja, hat mit Sicherheit durch so eine Aktion viele Sympathien gewonnen und äh, wird bestimmt bei den nächsten Grand auch einer unser Fahrer der Herzen sein.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch glaube, also ich, ich würde wirklich wirklich ähm, einen, einen dreistelligen Betrag darauf wetten, dass wir, das Egan Bernal auch dieses Triple irgendwann voll S24, das muss ich mal reinziehen. Ja? Also, <lacht> der, der hat mhm. jetzt noch also wenn auch ähm, wie wir es immer sagen, die Südamerikaner oftmals nicht die langen Karrieren hinten raus haben, also wenn ich mir er wird kein Chris Horner und jetzt noch äh, rund 18 Jahre fahren. Aber selbst wenn er jetzt nur noch, in Anführungszeichen, sieben, acht Jahre fährt, also wenn der die Vuelta nicht mehr gewinnt, dann, dann weiß ich auch nicht, ey, dann, dann esse ich den Fahrradschlauch. Also das äh, wird schon passieren. Äh. Ja, also meine grundsätzliche, so ein bisschen Zuneigung zu den südamerikanischen Fahrern, die ich seit dem Lesen des Buches über sie in mir entdeckt habe, möchte ich sagen, äh, wurde dann nochmal bestätigt. Also egal bei Neu. Sehr, sehr schön. Ich habe in einer Zusammenfassung, ich habe so einen Ticker nachgelesen, also das mache ich jetzt in, in letzter Zeit auch relativ gerne, um mir wirklich ein möglichst genaues Bild äh, von so einer Etappe dann machen zu können, wenn ich es nicht sehen kann. Äh, da stand dann drin, äh, ein englischer Ticker war das, als Sepp Kuster dann äh, auch noch angegriffen hat, also dass er wirklich nochmal das Messer in den in, in den Rücken der mit Favoriten gesteckt hat oder rumgedreht hat. oder Ja, so das war ja fast ist.
1: schon so eine so eine kleine Demütigung. Also Sepp Kuss ist dann noch Zweiter geworden und hat dann der Konkurrenz noch die Bonifikationen weggenommen. Und da gab es auch einen recht guten Schnappschuss, nämlich Primus Roglic, der ist nach seinem Etappensieg ziemlich schnell wieder aus dem Ziel in Richtung Tal gefahren und da kam halt gerade die Verfolgergruppe ins Ziel und Roglic fuhr denen entgegen und äh, Sepp Kuss hat ihm dann halt noch zugewunken.
0: Ja, also die Demütigung, also ich fand dieses Bild mit dem Messer im Rücken wirklich sehr, sehr schön. Äh, Demütigung ist auch das richtige Wort dafür. Es, also die Bonifikationssekunden sind natürlich das Totschlagargument, warum man so was macht, aber ich denke man immer in solchen Situationen muss das wirklich sein? Also das, das unterscheidet irgendwie so ein generöses Team von einem nicht generösen Team. Ich, damit macht man sich, glaube ich, keine Freunde. Also es, es hätte nicht sein müssen, finde ich. Also die paar Sekunden, wie viel sind das? Ich glaube, sechs, vier und zwei, kann das sein? Ich
1: glaube, zehn, sechs und vier.
0: Zehn, sechs und vier. Also ob die sechs Sekunden, warte mal, wäre jetzt Miguel Anca Lopez nicht dritter, sondern zweiter gewonnen, hätte er zwei Sekunden eingebüßt. Also weiß ich nicht, ob man für diese zwei Sekunden sich diese, also eine Aktion starten muss. Also fand ich nicht, also als ich es gesehen habe, fand ich es nicht unbedingt so, es, es, äh, es hat bei mir nicht Sympathien ausgelöst. Irgendwie, also wenn ich finde bei dem Team Jumbo ist das immer so ein Auf und Ab. Ne? Von Sachen, wo man sagt, okay, hier haben sie wieder ein bisschen Sympathien gewonnen, hier haben sie wieder Sympathien verloren, das ist immer ganz komisch. Aber, ja, Lirum, larum, ähm, man muss sagen, an dem Tag ist Primo Schrocklisch definitiv uneingeschränkt ins rote Trikot gefahren. Äh, und jetzt haben wir auch das erste Mal, finde ich, so ein, so ein bereinigtes Klassement. Weißt du, wo, so, wo, wo, wie, also jetzt wird da oben auch keiner, ist da oben keiner mehr, da da nicht richtig, so richtig, richtig hingehört. Äh, mit Primo zwei 2.30 dahinter, Mass, Miguel Anker Lopez 2.53, Jack Haig 4.36 und Bernal mit 4.43 ähm, um, jetzt vielleicht noch mit 544 dahinter zu erwähnen, dann Sepp Kuss, Gino Meda, Guillaume Martin und Luis Manches. Wenn du jetzt mal ausblenden könntest, was du heute gesehen hast.
1: Ich will noch was zur Etappe von, von, so. von, äh, von Lagos de Covadonga ja, da sagen. Los, ja, dann los,
0: los, los.
1: Eine Sache, die noch recht merkwürdig war, war, dass, äh, ja, in dem, in dem äh, ersten Erstkategorie Berg war ja eine Spitzengruppe vorne mit gut einer Minute Vorsprung mhm. und dann hast du halt äh, ja, wie soll eine Rakete aus dem Feld rausschießen sehen, Mikkel Landa attackieren
0: sehen. Ah ja, das stimmt, das habe ich gelesen und dann hat er hinterher abgebrochen, ne? ist er nicht an den ausgestiegen?
1: Der ist dann äh, ja relativ schnell, also auch total leichtfüßig, also hätte Primoz Roglic wahrscheinlich nicht leichtfüßiger machen können, da hingesprungen zu dieser Gruppe und dann dachtest du schon, okay, heute ist der Tag, an dem Landa zumindest seine Etappe gewinnt, wurde dann aber mit dieser Gruppe wieder eingeholt, ja und am Ende der Etappe ist er dann ausgestiegen und hat gesagt, ja, ich habe nicht die die nötige Form, um hier irgendwie was zu reißen und ist dann einfach ausgestiegen und dann habe ich mir so bisschen ins, äh, ins Gesamte gedacht. Ähm, ja, das ist ja auch nicht so toll fürs Team. Also ich würde mal so sagen, äh, ich habe Landa da nicht einmal irgendwie vorne einen Meter im Wind gesehen und Yukia Arashiro hat dem Team mehr gebracht bei der Vuelta als Landa.
0: Hm. Äh, hast du den Grund dafür, in irgendeiner Art und Weise, irgendwo oder einen ein Kommentar, der dieses Verhalten oder diese Fahrweise erklären könnte, gelesen? Ich
1: denke, er wollte sich einfach vielleicht nochmal testen und dann, ja, das halt, denke ich auch viel auf der mentalen Ebene.
0: Ja, aber also ist jetzt nicht eine Aktion, also dann auch auszusteigen nach sowas. Also vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, er ist da hingefahren vorne wie so ein wie wie ein, wie ein kleines wie ein Moped, ja. Und dann zu sagen, okay, ich habe nicht die Form. Ich meine, klar, man kann sich auch mal selber kurz betrügen, ne? Und dann äh, sozusagen sich selber da was vormachen und vielleicht äh, was machen, aber dann komisch, er ist auch gar nicht mehr gewertet worden am. am ist er während der Etappe noch ausgestiegen? Ja, ist dann scheinbar während der Etappe noch vom Rad gestiegen. Kurios, kuriose Nummer. Also er ist noch nicht mal unter Titnat Finish gelistet. Sehr, sehr komisch. Ähm, ja, ist, ist jetzt jedenfalls nicht. Wir, wir standen ihm ja immer positiv gegenüber, aber es ist jetzt nichts, womit man sich noch mehr Freunde macht. Muss man sehr, äh, also auch nicht, nicht mehr Punkte bei uns. Ähm, kommen wir zurück dann zu der Frage, die ich stellen wollte. Wenn du jetzt ausgeblenden könntest, was du nicht kannst, kann keiner, äh, was heute passiert ist oder was heute war, hättest du zu dem Zeitpunkt jetzt irgendwie noch gedacht, na ja, irgendwie, vielleicht, ja doch, ähm, ah ja, ich wollte noch erwähnen zu der Etappe mit Bernal, das, ähm, äh, genau, das war ja da. Ähm, meine Theorie, die ich auch noch äh, mitbekommen habe, oder war das, genau das, warte mal, ich bin gerade mit den Tagen durcheinander, ich denke auch die ganze Zeit. Genau. Äh, kam auch auf, naja, hm, vielleicht hat man auch versucht, einfach Rocklitsch dazu zu treffen, äh, zu bringen, dass er stürzt. Also dadurch, dass man Druck auf die Abfahrten auf ihn ausübt. Was hältst du denn davon? Von dieser etwas sehr weit hergeholten Theorie, die mir auch ein Kolumbianer steckte, muss ich zugeben.
1: Ja gut, dann hätte man, denke ich, die ganze Aktion anders aufziehen müssen. Dann hättest du halt äh, von diesem äh, letzten Erstkategorieberg von den Lagos de Covadonga mit der ganzen Mannschaft von vorne runter brettern müssen. Mhm, okay. Und dann vielleicht irgendwie versuchen, äh, ja Primos Roglic da unter Druck zu setzen und sein Team. Aber so als einzelner Fahrer bringt das dann, denke ich, wenig.
0: Okay, also du denkst, man hätte da zumindest, dann hätte man einfach mit allen, ah doch, ich habe hier miteinander gefunden, man hätte einfach mit mehreren Leuten dann diese Aktion starten müssen. Vielleicht mit Problem zwei ist,
1: Pro ja Problem ist, Ineos hat ja kaum noch Fahrer.
0: Genau, das äh, ja, aber man hätte ja vielleicht auch noch so einen so Movie-Star-Menschen dann auch mitnehmen können. -Lopez auch die haben
1: ja keine Fahrer mehr. Also nach der Etappe ist ja, <lacht> ist ja auch keiner mehr da. <lacht> Carlos Verona noch ausgeschieden beim Movie-Star. Bei Ineos ist noch Van Bala ausgeschieden. Also ähm, ja, da haben sich die Reihen doch sehr gelichtet. Das ist auch was von eine Tatsache, von
0: der Primus Roglic ein bisschen profitiert. Und woran man es am deutlichsten sieht, dass die Star, wir müssen jetzt alle, äh, haltet euch mal kurz kurz fest, wo ihr sitzt oder steht oder sonst was, ne? nehmt euch kurz, kurz einen Moment Zeit, dass die Star ist noch nicht mal auf dem Podium bei der Mannschaftswertung.
1: Ja, obwohl sie zwei Fahrer in den Top 3 haben.
0: Das ist dramatisch, also ich weiß nicht, wie sie das noch ändern wollen, die haben ja noch ein bisschen Zeit, aber das, äh, ja, da dramatisch. Ähm, dramatisch. Kommen wir zur Etappe von heute, Donnerstag, dem, was denn sagt, man, 2. Was war der 2. Es war der zweite, ja, 2. September. Ja. M wäre jetzt auch nochmal, also hast du eine Frage von ihm eigentlich beantwortet? Ich glaube nicht, oder?
1: Habe ich beantwortet, ja, wie man das hätte machen können.
0: Nee, 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 ja, 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 nee. Ich glaube, ich habe mich selber verrannt bei der Frage. Ich wollte eigentlich noch die Frage stellen: Hättest du, saßt du zu dem Zeitpunkt, also nach der Etappe von gestern, ähm, also hast du noch in irgendeiner Art und Weise daran geglaubt, dass Primus Roglic mit ehrlichen und äh, normalen Mitteln aus dem roten Trikot äh, es ihm entreißen, entreißen werden kann, äh, weggenommen werden kann wieder? Nö, sei
1: denn, er stürzt oder hat einen ganz schwarzen Tag, äh, ansonsten ist das eigentlich bei dem Vorsprung mit dem noch in der Hinterhand nicht mehr möglich.
0: Okay. Ja, dann können wir uns ja den Rest jetzt auch sparen. <lacht> nee, also es gab ja heute auch noch Sachen, die es äh, zu besprechen gibt, beziehungsweise zumindestens, die ja auch er erfreulich sind. Ne? Also für das ein oder andere Team zumindestens gab es ja heute Sachen, die erwähnenswert sind und wo man auch gratulieren kann. Denn es gab heute eine Etappe von Salas nach Alto del, del Gamonidero. Relativ kurze Etappe mit 162 Kilometern. Aber ein bisschen komisch, weil der erste Anstieg, äh, den, den, der, der erste Berg kam schon nach rund 34 Kilometern, dann mal eine lange Abfahrt, ein kleines Flachstück nur, eine lange Auffahrt, also es war so ein bisschen immer langsam hoch, dann wieder langsam runter, um dann am Ende ein, ich will nicht sagen Monster, aber schon einen sehr langen Anstieg von 16,8 Kilometern mit im, nee, warte mal, Final Ramp, doch, Zink, Finale, Prozent aus Kategorie, also es war schon ein Hügelchen am Ende. Ja, das ist ein
1: Berg, der ähm, von vielen Fans lange gefordert wurde, dass er in die Vuelta mal aufgenommen wird, mhm. weil ähm, ich finde, man hat heute auch gesehen, der reiht sich nahtlos, wie er sich präsentiert hat, in die Reihe der Kolosse wie Angleru, Mortirolo, Zoncolan in die Kategorie ein. Also super steil und auch, ja, was ihn nicht halt so besonders macht, ist, dass er bei dieser Steilheit von... 10 Prozent circa im Schnitt, 15 Kilometer lang ist. davon, gibt es nicht so viele Anstiege. Mhm.
0: Naja, und dann hat man also hätte man ja schon so ein bisschen die Hoffnung haben können, okay, 15 Kilometer, 10 Prozent, das könnte jetzt nochmal was sein, wo, wie du am Anfang gesagt hast, wenn da jemand einen schwarzen Tag hat oder wenn jemand nicht gut drauf ist, wenn jemand nicht die Beine hat, dann könnte man ihn da an der Stelle ja aus den Schuhen fahren und äh, vielleicht dann doch nochmal also, diese mögliche potenzielle Wende einleiten, der Abstand war ja im Gesamtklassement von Rockledge auf Mass zwei Minuten. Ist jetzt, also wir haben schon Leute mit größerem Vorstand eine Tour, wo Elter oder Giro kurz vor knapp noch verlieren sehen.
1: Ja, ähm, zum Szenario der Etappe war so, dass da eine Ausreißergruppe vorne war und dann, ähm, ja, hat Michael Storer schon am drittletzten Berg mit der Brechstange versucht, hat sich von seinen Fluchtgefährten abgesetzt. Und einen Vorsprung von gut fünf Minuten auf das Feld rausgefahren. Aber das Problem, was ihm dann zum Verhängnis wurde, war dieses lange Flachstück mhm. zwischen dem Alto de la Cobertoria und dem Alto del Cordal. Es ähm, waren gut 30, 40 Kilometer. Und da sind dann halt hinten Bahrain und Movistar mit äh, vier, fünf Mann hinterhergefahren, haben die Lücke so weit zuge zugefahren, dass er ja mit nicht mehr ausreichend Vorsprung in den Schlussanstieg reinkam und ähm, ja beim Schlussanstieg war so ein bisschen das Problem, finde ich, dass sich alle von Team Bahrain so ein bisschen da haben äh, einschläfern lassen, mhm. also deren Taktik äh, für bare Münze genommen haben, die sind einfach von vorne gefahren die ganze Zeit, aber ein Tempo, was nicht so wirklich hoch war und dann ja. hat man gesehen, dann kam ähm, ja, Team Antamaché-Vonti nach vorne und ähm, wollten dann mit Luis Meintjes in die Top 10 und da hat man dann gesehen, da sind dann gleich drei, vier Leute von Bahrain gleich fliegen gegangen, als sie mal ein bisschen das Tempo angezogen haben und äh, nicht ohne Grund, ne? also an dem Tag hat, jetzt hat dann Jack Haig in der Gesamtwertung äh, in Richtung Podium doch ja, ein bisschen Zeit verloren auf die beiden Movistar-Fahrer und ähm, ja, am Ende war es dann so, dass ähm, David de la Cruz der zwischenzeitlich dann in der letzten Steigung angegriffen hatte, vorne war, wurde dann irgendwann von Miguel Ancre Lopez aufgefahren, der der erste der Favoriten war, der mal so richtig attackiert hat, mhm. kam dann auch mit einem kleinen Vorsprung noch im Ziel an Lopez, ähm, dahinter hat äh, dann Bernal die Gruppe nochmal gesprengt mit mehreren Angriffen, aber alle pariert von Primoz Roglic, der ja aber das Loch nach vorne zu äh, Lopez auch nicht mehr zufahren konnte. Mhm. Also einfach
0: zu stark, muss ja. man sagen, wenn man den, den, die letzten Meter gesehen hat, zu, zu stark für alles. Also, da kann man einfach nur sagen, dass die den wirklich, wirklich optimal äh, vorbereitet haben auf, also, dass wirklich die Luft nach hinten raus äh, bei den Etappen nicht ausgeht. Ne, also, er, er schafft mit seiner, er hat sich die Kräfte wohl offensichtlich so gut für diese drei Wochen eingeteilt, dass man, dass er sich da keine Sorgen machen muss. Und es gab ja wirklich kaum, ich, ich würde behaupten mal, ohne es jetzt, Genau nachzusehen, es gab keine Etappe, wo er an einen Favoriten oder einen Mitfavoriten, einen potenziellen Mitfavoriten mehr als eine Minute verloren hat, oder? Äh,
1: nee, glaube ich nicht. Aber was natürlich bei Lopez immer auffällt, so, also je höher, desto besser. Also ich habe vorhin einen schönen Tweet gelesen, ähm, seine Etappensiege, ähm, auf großer Höhe. Sierra Nevada hat er gewonnen, 2510 Meter, Col de la Los, 2304 Meter, Fido Sierras Comechigones, 2140, Cala Alto 2120, 2 1909, Lagunas de Nela, 1824 und mhm. die Ankunft heute war ja auch auf 1770 Metern. Also da kann ihm eigentlich kaum einer das Wasser reichen, wenn es mhm. so richtig hoch hinausgeht.
0: Wahrscheinlich wünscht er sich mal eine Weltmeisterschaft irgendwo mit einer Bergankunft, äh, keine Ahnung, um, so, so hoch es geht. 5000 Höhenmeter.
1: De, Pico del Velleta wäre gut, da geht es auf
0: 3300 Meter raus. <lacht> ja, das, das, vielleicht wird er das mal an die UCI schreiben, dass er das, das als Wunsch äußern möchte. Ähm, ich möchte noch mal einmal einen Schritt zurückgehen äh, mit dieser Berg, an, mit der Bergwertung. Ne? Also Bergwertung, dass zwei Fahrer vom gleichen Team, da die Plätze wechseln, ist auch nicht nicht, nichts Alltägliches, weil Michael Storer und Roman Bardet, beide vom Team DSM, also Storer hat jetzt Bardet sozusagen das Trikot abgenommen.
1: Ja, und da gab es noch eine recht äh, konfuse Situation während der Etappe. Storer war ja vorne und dann ja. im vorletzten Berg hat dann Bardet aus dem Feld raus attackiert und sozusagen seinem eigenen Teamkollegen hinterhergefahren, ähm, wurde dann aber kurioserweise scheinbar am Anfang des Schlussanstieges, wo er schon 20, 30 Sekunden vor dem Feld war, wieder zurückgepfiffen und musste zurück ins Feld.
0: Mhm. <lacht> mhm. Auch ab, alles, was ich eben gesagt habe, ne, das Team tut ihm gut und er fühlt sich anscheinend ja wohl und so. Da, solche Maßnahmen sind natürlich nicht dazu geneigt, äh, sowas so zu verbessern, die Stimmung.
1: <lacht> Mit Sicherheit nicht, aber auf der anderen Seite muss man ja auch immer sehen, Michael Storer verlässt das Team, wie schon gesagt, Wechselt zu Grupama FDG und ähm, ja ist die Frage, ob das so fürs Team DSM der absolute Wunschkandidat ist äh, für die Etappensiege und ob man da nicht vielleicht lieber dann
0: Bardet vorne gesehen hätte. Aber dann hätte man, also wenn man Bardet zurück, aber da, da, das ist ja in sich nicht schlüssig, oder? Dann hätte man ja Nee,
1: überhaupt ba nicht. Deswegen ist ja diese Taktik so merkwürdig.
0: Ah, okay, gut, gut, gut. Nö, dann hätte man ja eigentlich sagen müssen, ey Bardet, komm, wir möchten jetzt äh, nächstes Jahr hier bei der Vuelta am ersten Tag mit dem da stehen. Äh, ho ho hol den mal. Ne? andererseits natürlich wirklich ein komplett so mit einem nassen Waschlappen ins Gesicht geschlagen für Michael Storer, wenn so eine Aktion startet ne? der hätte ja. wahrscheinlich die Hotelzimmer, das Hotelzimmer nochmal zerlegt ähm, so, so rum oder so rum, zumindest ist da beim Team DSM ein bisschen Feuer in der Bude ähm, ist ja auch unterhaltsam, ne? wenn es im Gesamtklassement sich zumindest schon mal nicht so, nicht so viel tut, außer dass äh, Guillaume Martin heute sich vier Plätze nach unten verabschiedet hat
1: ja, ja, und interessant ist ja auch gewesen, viele fragen sich, warum ist, denn Team Bahrain, Victoria, ist dann Team Bahrain-Victorious dann einer Gruppe von über 30 Fahrern den ganzen Tag hinterher gefahren, war um die, die letztlich war es so, die wollten nicht die Etappe gewinnen, sondern waren das einzige Team, das keinen Fahrer vorne hatte. Und die sind halt wegen der Mannschaftswertung nur denen hinterhergefahren, haben dann die Fahrer später ah. im Ziel erklärt.
0: Ah, okay, okay. Die sind im Moment Weil die sind, in der Mannschaftswertung, liegen aber genau, nur die Genau, die hätten
1: ansonsten die Mannschaftswertung
0: an äh, Jumbo Wismar abgegeben. Ah, I see, I see. Das, ich dachte, die wollten irgendwen noch, ich hatte irgendwo auch gelesen, die wollten irgendwen noch in die Top Ten bringen oder so, sowas ganz. Ja, die Gutes. wollten
1: Jack Hake aufs Podium bringen.
0: Ja, okay, okay. Aber, ja, okay, dann hat man da zwei Fliegen mit einer Klappe versucht zu schlagen. Also Jack Hake aufs Podium und die Mannschaftswertung. Hm, okay. Ähm, ja, macht Sinn. Aber, naja, also auch. Also eigentlich, ich, ich muss gestehen, so nach der, nach dem letzten Wochenende ist für mich, und jetzt, ich hatte die Hoffnung, dass bei den beiden Etappen, der von heute und der von gestern, nochmal irgendetwas passiert. Es ist was passiert, aber zumindest das Gesamtklassement, also wenn man sich mal so anguckt, da die Veränderungen da sind so minimal, dass bis jetzt, zumindest von dieser Woche, das Fazit für mich ist. Naja, Bernal hat es zumindest versucht, deswegen kriegt er von mir ein, ein kleines Bienchen ins Aufgabenheft, aber nicht, aber mehr kann man da so als Fazit bisher noch nicht ziehen und vielleicht sollten wir dann mal an der Stelle noch gucken, ob es da noch was passieren kann, das sag ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weil na, na gut, also jetzt
1: Etappe Nummer 19, die dann am äh, morgigen Freitag auf dem Programm steht. Das sind 191,2 Kilometer von Tapia nach Montforte de Nemos. Ähm, mhm. Wie wir schon mal in der Vorschau gesagt haben, recht merkwürdige Etappe am Anfang. Ja, merkwürdig. Da,
0: das Wort merkwürdig ist <lacht> schön dafür.
1: Geht es da recht bergig zur Sache, also zwei Zweitkategorie Berge, die auch recht lang sind, aber dafür nicht so steil und hinten raus gibt es außer einem Zwischensprint, äh, ja, nur noch flaches Terrain im Prinzip.
0: Also wie als wenn man gesagt hätte, als hätte man die verkehrt rum geplant irgendwie.
1: Andersrum wäre es besser gewesen, definitiv.
0: Ja, also mhm. ich will nicht sagen komplett für einen Eimer der Tag, aber irgendwie kurios und nicht, nie, nie, also erwartet war zumindest, da ist jetzt auch noch nicht mal was irgendwie, also es geht, das war ans Meer, aber da ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass da irgendwelche komischen Winde kommen oder sonst etwas. Also und vor allen Dingen, was ich am, ähm, ich meine, nee, man startet am Meer, so rum. Man fährt halt aus den Bergen raus, durch die Berge, aber da, also die Streckenführung, wenn man sich die Streckenführung mal anguckt auf der Karte, hätte man da ja auch Möglichkeiten gehabt, es nochmal komplett anders zu gestalten. Also da hätte man ja auch einen richtig schweren Tag nochmal draus machen können. Mit Sicherheit, ja, aber ich weiß nicht, was die Planung ja. war. Naja, also sagen wir, sagen wir wie es ist. Morgen wird es eine Ausreißeretappe geben. Sprint, glaube ich, also könnte auch sein, aber da muss die Konstellation mit der ersten Fluchtgruppe schon
1: extrem günstig sein.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube auch nicht, ich glaube, die Sprinter sind auch mittlerweile, also sind ein bisschen durch und die letzten Tage waren jetzt für die zumindest auch nicht ganz einfach. Ich glaube, das wird morgen irgendwie eine ganz krude Etage. Also ich glaube, dass hinten die, die, die FFs wird, wird es quasi fast nicht angriffspakt geben. Warum auch immer man sich da nicht mehr attackieren soll. Ähm, aber da wird, das wird morgen ein Tag, wo ich dich hinterher frage oder wo du mir hinter die Nachricht schon schreibst ähm, pff, kannst eigentlich drei Kilometer vom Ziel gucken oder wie sowas <lacht> weil da nicht mehr viel passiert das ist auch immer lustig wenn äh, das, das ist ja mittlerweile so äh, hat sich schon eingespielt manchmal so, so guck sechs Kilometer vom Ziel und dann denke ich so ah, sechs Kilometer vom Ziel, Bergankunft, ah, 20 Minuten, ja okay, kriegst du noch hin und dann ist es die Aus-, sind das die, die Lieder vorne und die anderen sind noch zehn Minuten dahinter. <lacht> Riesendurcheinander. Durcheinander äh, Etappe am Samstag ist von San Sanchenchos? Geng San das ist das
1: Basketball, so.
0: glaube ich, ne? Nach Mos Castro de Herville. Ich.
1: Das also, ist so ein mini lüttich Bastogne lüttich oder, ja.
0: Ja, ich glaube, hat das hatten so das in sagen. der ersten Sendung bezeichnet, ne? Also ich sage mal so, wenn, wenn angenommen Rockledge, was eben jetzt zu dem Zeitpunkt hätte, also jetzt zu dem Zeitpunkt, denke ich auch, hat er die älter verdient. Wenn es da jetzt nochmal passieren sollte, dass er wirklich einen schwarzen Tag hat, warum auch immer, Hungerast, Magenprobleme, irgend, irgendwie so etwas, dann könnte man natürlich an dem Tag nochmal attackieren, da gibt es hinten raus, ich sag mal ab so, mh, was ist das, ab Kilometer, ja, vielleicht ab Kilometer 105, Vielleicht auch 140 so ungefähr oder ne ja, Da sind schon noch so mal 1, 2, 3, 4, 5 Berge und eine Bergank Bergankunft ist schon fast ein bisschen zu viel gesagt, aber gäbe es noch Möglichkeiten, ähm, wenn da so zwei drei Leute einspannen miteinander, da noch was zu versuchen, aber der Glaube alleine fehlt mir daran.
1: na ja, Die letzten 100 Kilometer im Prinzip noch auf und runter. Hm. Ich denke eher, dass es da vielleicht noch so ein bisschen, wenn da noch was passiert in Richtung äh, Kampf, wo noch geht, dass da entweder Bahrain was gegen Movistar probiert oder Movistar gegen Bahrain oder Bernal noch mal irgendwie mit einer Hauruck-Aktion versucht, äh, nach vorne zu kommen.
0: Vielleicht möchte auch, ähm, hat das Team, warte mal, äh, Achtung, jetzt kommt eine interessante Frage. Hm. Heute der Sieg von Miguel Anke-Lopez war ja auch der erste Etappensieg von Team Movistar. Muss man sagen. Richtig. Also, für die ist der, der hat den jetzt auch so ein bisschen, sag ich mal, eine versöhnlichere, ähm, Vuelta beschert damit. Gab es schon einen Ineos-Sieg? Nein, noch nicht. Hm. hm. Könnte man ja auch mal in die Richtung gucken. <lacht> ne? Also, Benal oder Yates. Ich meine, Yates, äh, wie hatten wir es gesagt? Hat sich diese Saison bisher sehr viel ausgeruht. Vielleicht wäre, ist wahrscheinlich, sind die Berge nicht richtig für ihn dafür gemacht. Na, aber Mai, also für, jetzt brauche ich auch keine Energie mehr für irgendwas aufbewahren. Also ich tippe mal, dass am Samstag äh, wir einen Sieg von Ineos sehen. Von welchen der drei Fahrer, die da noch unterwegs sind, auch immer. Oder wie viel sind es? Vier, glaube ich. Ne? Vier oder fünf? So, gucken ja, Ein paar haben sie schon noch, aber die Frage, in welchem Zustand die da noch sind. Äh, Bernal, Yates, Sivakov, Pitcock, Van Bale und Piet Puccio.
1: Aber ja, Van Bale ist auch schon raus. Echt? Ja.
0: Ah, heute, genau. Ich habe noch die, die Liste von heute, stimmt. Da sind es noch 1, zwei, drei, vier, fünf verbliebene. Ne? Von denen aber auch, glaube ich, fast jeder so ein Ding abschießen könnte. Ne? Also das, das muss man ja auch sagen. Fünf Eisen im Feuer. Ich glaube, am Samstag gewinnen die Neusfahrer. Schauen wir mal. War meine These. Naja, und Sonntag äh, ist dann Zeitfahren. Hab gehört, Roglic fährt ganz gut Zeit. Fahren. <lacht> 33, ich, ich glaube, das Zeitfahren würde ihm, selbst wenn man, wenn es jetzt knapp, also wenn es wirklich ganz knapp stehen würde, also so drei, vier Fahrer innerhalb von einer Minute, ähm, würde ich sagen, wäre Rocklitsch auf jeden Fall definitiv der Favorit dafür. Das kommt ihm auch so von der Streckenführung irgendwie entgegen, die Länge des Ganzen. Ich, ich würde fast behaupten, dass Rocklitsch für mich, also Ende von der Grand Tour, Immer schwer zu sagen, die, die Zeitfahrtspezialisten sind dann ja auch schon ein bisschen kaputt. Aber eigentlich ist Rocklisch der ganz klare Favorit auch für das Zeitfahren.
1: Das ist so, ja. Also ich sehe da keinen anderen so richtig, der ihnen da gefährlich werden könnte.
0: Das heißt, am Ende steht er da in Santiago de Compostela mit fünf, vier, vier Minuten, vier Minuten zehn Vorsprung und hat die Vuelta gewonnen.
1: Das könnte in dem Bereich auslaufen, ja. ja. Mann, 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 Mann,
0: was hatten wir für große Hoffnungen? <lacht> aber, naja, ey, wenn er der Beste ist, also es gibt ja jetzt auch nichts dran auszusetzen, also er, ja, dann ist es halt so.
1: Nö, nee, man muss sagen, also Jumbo Wismar hat einige Fehler gemacht bei der Vuelta, aber ähm, er ist einfach so stark, dass er das äh, so wegstecken kann.
0: Mhm. Ja, und die anderen waren halt auch nicht besser, das muss man auch sagen, er war einfach der beste Fahrer. Und
1: das ist richtig und wenn dann halt noch so Pech reinspielt, wie bei Movistar beispielsweise, wie wir schon erwähnt haben, halt, dass Valverde früh raus ist und dass die kaum noch Fahrer haben, genau wie Ineos beispielsweise, ja, und Landa dann auch nicht in Form ist bei Bahrain,
0: dann äh, wird es halt irgendwie schwierig, ihn zu gefährden. Ja, und, und äh, Roglic hat halt noch alle Helfer dabei, ja, das muss man auch mal so sagen, also irgendwas machen die auch richtig, dass es so läuft. Das, das kann man ja nicht zum Vorwurf machen, dass die anderen ihre Fahrer verlieren, ähm, weil ja er hat sie noch alle da, also weiß nicht, gehört ja auch vielleicht dazu, irgendwie eine Grand Tour zu gewinnen, nicht irgendwie, also nicht nur der erste Fahrer ist wichtig, sondern auch die letzten zwei oder drei, die die in anderen dann vielleicht vermissen. Ja, also, aber wer weiß, ne? Wir haben schon oft genug Überraschungen erlebt. Äh, machen, wir, machen wir die Volta nicht zu, das machen wir nächste Woche, weil wir haben ja noch drei Tage. Und ein bisschen freue ich mich auf Samstag, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das zumindest nochmal ein schöner Radsporttag wird. Ich glaube jetzt nicht, dass es da den Großangriff auf das äh, auf das äh, rote Trikot geben wird, aber vielleicht kommt er auch in eine Situation, die ihn einfach in. Vielleicht gibt es auch einfach nochmal so eine bedrängende Situation. Ne, die das Ganze spannend macht. Ich bin, also, ich habe am Samstag selber eine längere Radtour vor, irgendwie, und ich freue mich da echt schon drauf, dann zurückzukommen und hoffentlich ungespoilert äh, in den, im, am Abend das zu sehen. Mm. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann können wir nächste Woche auch davon berichten. Aber berichten müssen wir erst noch kurz, zumindest über das, was sonst noch so passiert ist. Ähm, und zwar hast du hier noch ein paar Rennen, die rausgesucht, von denen ich nun wirklich teilweise noch nicht mehr mitbekommen habe, dass sie stattgefunden haben, um ehrlich zu sein. Was irgendwie, äh, d, d, äh, also ich möchte in dem Zusammenhang gerne nochmal den großen Mark Cavendish zitieren. Äh, little shitty races vielleicht, aber naja, so richtig stimmt das ja auch nicht. Äh, großer Preis von Westfrankreich. Plois nach Plois? Plouet, nach Plouet,
1: Plouet ja, Plouet. also ehemaliger WM-Kurs und das ist ja schon ein Traditionsrennen mittlerweile da an der französischen Westküste. Richtig schweres Eintagesrennen und ähm, ja, ich habe es noch mit rausgenommen, weil da einige Stars doch am Start waren, also beispielsweise in Alaphilippe, äh, Tadej Pogacar war da auch mit am Start und ähm, ja, Tadej Pogacar war dann recht überraschend, dass er da ja, äh, glaube 30 Kilometer vom Ziel schon große Probleme bekommen hat, also hat auch nicht mehr so die Form der Tour de France. Und dann, ja, zum Schluss war es äh, eine kleine Überraschung, fand ich schon, weil ähm, Benoît Confroy vom Team Agile de Citroën, war mit zwei der König-Quickstep-Fahrern unterwegs und da denkt man ja eigentlich, das waren nämlich Philippe und Honoré, gut, die lassen sich da nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, aber, ja, da hat die da beide düpiert, was man so auch nicht so oft mhm.
0: Aber mal ma, kurz einen Schritt noch zurück, ähm, da ist ja fast die Hälfte der Fahrer gar nicht angekommen im Ziel. Das muss ein unfassbar schweres Rennen gewesen sein, abgesehen von der Länge von 250 Kilometern.
1: Ja, du musst ja auch äh, sehen, das ja, ist zum Schluss sehr, sehr hügelig und, ähm, ja, 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 und also, halt vielleicht auch nicht mehr für jeden, da irgendwie ins Ziel zu fahren.
0: Ja, ja, also das wollte ich unterstreichen. Also das ist jetzt, war jetzt klar kein, kein Kirmesrennen wenn man sich da anguckt, wer da rausgegangen ist, also nicht nur ein Pogacar, da sind ja noch ganz andere Namen, Nicolas Roaches, hat das Rad irgendwann hingestellt, ähm, Galapon hat das Rad irgendwann hingestellt, also scheint jetzt nichts, nicht so nicht ein leichter, leichter Samstagnachmittagsausflug gewesen zu sein, die Britannien-Klassik, die da stattgefunden hatte. Ja, wie du schon sagst, ne, dass der Conny Quick-Step sich im äh, Sprint überrumpeln lässt, das äh, hört ein der Fevre gar nicht gerne und passiert ja auch selten genug. Ähm, insofern bemerkenswert, dass das da passiert ist. Deutschland-Tour hatten wir beim letzten Mal aufgrund der äh, ich sag mal turbulent, des turbulenten Endes unserer Sendung <lacht> äh, ein bisschen außen vor gelassen oder nur ganz kurz angesprochen, glaube ich. ne die ersten, Also Pollitt äh, mit seinem ja, grandio, grandiosen in seiner Manier äh, Tagessieg konnte dann im Prinzip das Ganze ähm, auch nach Hause fahren. Also hat es einfach verteidigt.
1: Ja, auf Etappe 3 hat er den und da mehr oder weniger eingetütet, ja. ähm, da gab es ja, also die ganze Strecke war ja relativ sprinterfreundlich, sage ich mal, da gab es aber auf Etappe 3 dann mal so einen kleineren Stich und da ist er dann mit mehreren Fahrern weggefahren, konnte sich aus dieser Gruppe lösen einen Vorsprung ins Ziel retten und das ist dann halt bei so einer vier Tagesrundfahrt schon entscheidend, wenn du da mal 12 13
0: Sekunden rausfahren kannst. Ich denke, das war auch kein Zufall, dass das an dem Tag da so passiert ist, <lacht> sondern ich meine, man muss man ja auch mal ehrlich sagen, also so eine es ist ja auch schön für den für die Sponsoren und für das für die Berichterstattung und so, wenn da dann ein heimischer Fahrer gewinnt, ähm, auch wenn Alexander Christoph ja schon, ich sag mal zumindest irgendwie so ein kleines so ein Deutschlandfahnensticker irgendwo in seinem Pass kleben hat, weil er gewinnt ja eigentlich fast nur in Deutschland, also eigentlich auch nur in Hessen, glaube ich. Aber ähm, äh, Er ist ja auch fast eingemeindet, aber nichtsdestotrotz, Christ, äh, Christoph, sag ich schon, Pollitt ist natürlich auch so ein Aushängeschild und das den, den sieht man gerne hier ähm, als Sieger bei der Deutschlandtour. Ja, aber insgesamt glaube ich, zumindest wenn man das auch so mitgekriegt hat in der Fernsehberichterstattung und so, nicht ganz schlecht gelaufen, die Deutschlandtour. Nö,
1: ich fand es ein gelungenes Event. Also für vier Tage, vier Etappen ähm, ist das ja doch ansehnlich gewesen. Äh, leider hat das Wetter nicht ganz so gut mitgespielt, also war oft Regen, aber was man so von den Städten und von der Landschaft auch gesehen hat, war trotzdem ganz schön.
0: Ja, also kann man ausbauen. Ich denke, das wird auch über kurz oder lang dann wahrscheinlich auf eine Woche mal ausgedehnt werden bin halt gespannt, wie so die Streckenführung, hast du schon was, ob, ob nächstes Jahr und welche Streckenführung mitbekommen?
1: Habe ich noch nichts dazu gehört.
0: Also, falls ihr da was gehört habt, dann lasst uns mal gerne wissen. Der Ruhrpott würde es wahrscheinlich auch gerne mal sehen und da gibt es ja auch bestimmt große Städte, die sowas, die die gerne ein Etappenziel mal präsentieren würden. Ich zwinker, zwinker hier mal an der Stelle. Ähm, bei der Benelux-Tour Benelux äh, die auch stattgefunden hat, hast du als, ich sag mal, herausragenden Punkt ähm, rausgenommen, dass äh, Evanepol, naja, einfach, also einfach mal ein bisschen schlechte Laune bekommen hat. Mhm.
1: Ja, also auf der ersten Zurecht. Etappe bei äh, der Benelux-Tour, die ja früher Eneco-Tour mhm. oder auch mal Bing Bank-Tour zwischendurch hieß, also hat ganz viele unterschiedliche Namen. Da war es bei der ersten Etappe so, die sind da, ja, Windkante, also da ging es auf so Eichen da auch, ich glaube in Holland war das lang, und der war dann da aus der Gruppe rausgefallen, weil er einen Defekt hatte, und da war es aber so, dass sein Teamfahrzeug nicht gleich da war, sondern irgendwo ganz weit weg, und dann musste er vom neutralen Materialservice dann depaniert werden, aber die Szene war halt ja fast schon kurios, wie dieser Mechaniker denn da rauskam aus dem Shimano-Auto und dann erstmal hat er das falsche Laufrad dabei gehabt, er hat ein Hinterrad dabei gehabt, kein Vorderrad, was aber bei Avenue kaputt war und äh, dann hat der Avenue nachdem der Mechaniker zum Auto zurückgelaufen war und ein Vorderrad geholt hatte, hat der Evinopol das Rad so ganz schief gehalten, dass er überhaupt gar nicht mit seinem Akkuschrauber da akkurat irgendwie an die, an, äh, an die Steckachse daran kam, um das Ding rauszuschrauben. Das hat er noch ewig gedauert. Ja, und dann äh, hat er da auch den, das nicht richtig festgemacht. Irgendwie hat er nochmal rumgeflucht und dann hat das Ganze irgendwie, ja, ich glaube, fast zwei Minuten gedauert, bis er das Rad gewechselt bekam.
0: Also es war zumindest keine Werbung für Scheibenbremsen. Das muss man, äh, das, das muss man so sagen. Oder zumindest äh, auch der Radhersteller äh, Specialized wird wahrscheinlich auch keine große Freude dran gehabt haben, <lacht> gehabt haben ähm, wie das da alles gelaufen ist. Naja, also ich, ich möchte einfach mal ganz, ganz vorsichtig behaupten, dass das früher mit, der, mit dem Schnellspanner nicht so wirklich so gelaufen wäre, sondern das, also solche Bilder haben wir schon lange nicht mehr gesehen, sage ich mal, mit Schnellspanner.
1: Nee, normalerweise geht das denn ja auch ratzfatz mit den Scheibenbremsen, wenn es halt vom eigenen Teamwagen gemacht wird, also vom eigenen Teammechaniker und nicht von einem neutralen Mechaniker, der da vielleicht auch ja sich mit dem System des Teams nicht so nee. auskennt.
0: Nee, Entschuldigung, Thomas. Es gibt selten, dass ich dir widerspreche, aber das ist jetzt nicht irgendwie Raketenkunst. Da ist eine Achse, die ist mit dem, ich weiß gar nicht, sechs glaube ich, befestigt. Die drehst du rein und drehst du raus. Und dann setzt das andere rein. Also, das hätten, das wette ich mit dir, das hätten du und ich schneller machen können.
1: Ja, aber man weiß ja, also. In so nicht dieser
0: Stresssituation, du, du, sag ich mal. So, so, ich so dir auch
1: wie, erwähnen. der war ja auch nervös und äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein richtiger Mechaniker war, der da im Auto saß oder einfach einen Zuschauer, den die unterwegs aufgegabelt haben. Genau.
0: Letzteres behaupte ich schon fast. Also, das hätten wir schneller gemacht. Also natürlich ist das hier auf dem Sofa sitzend einfach immer zu behaupten. Ne? Und wie du richtig sagst und wie ich das auch meine, ne, ist eine Stresssituation und 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 und. Aber also ich glaube jeder Teammechaniker, der da also jeder vernünftige Teammechaniker der in irgendeinem Team unterwegs wäre, hätte das schneller hingekriegt. Also das war wirklich wirklich keine Werbung für Scheibenbremsen. Ähm, ähm, also es sah wirklich.
1: Ja und man muss dazu ja auch noch sagen, das Ganze hatte dann noch eine Nachspiel im Ziel. Timelier hatte die Etappe gewonnen, ist dann der Remco Pool noch hingegangen und hat da die Alpecin-Fahrer ziemlich beschimpft, weil er behauptet hat, ein Fahrer ist ihm wohl da so ein bisschen äh, in die Quere gekommen und deswegen äh, hat er da irgendwie so, hat er den mit dem Vorderrad touchiert und ihm ist dann die Speiche gebrochen in dem Vorderrad.
0: Ah, okay Ja, ich, ich, ich denke mal, wenn der Frust groß ist, dann, äh, dann wird man vielleicht auch an der Stelle ungerecht. Das muss man auch sagen. Ne? Das ist halt ein Rennen äh, Rennunfall. Also so würde ich das jetzt sehen. Aber wenn der Frust dann so groß ist und man jetzt auch vielleicht den irgendwo rauslassen muss, äh, dann... dann, dann
1: ja. ja, und du musst ja auch sehen, es ist auch am ersten Tag gewesen und die äh, Rundfahrt geht halt über sieben Etappen und wenn du dir am ersten Tag dann gleich äh, das halbe Peloton zum Feind machst, ist das auch nicht gerade förderlich.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Und äh, eigentlich war er ja durch solche Aktionen überhaupt nicht aufgefallen bisher. Zumindest war es mir nicht, erinnere ich nicht, dass es da mal irgendwas gab. Naja, also wieder einer der... Immerhin hat ihm das Vorderrad nicht falsch rum eingebaut. Ne? das sind ja schon äh, 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 familiäre Bande <lacht> fast dann kaputt gegangen. Oder eben nicht kaputt gegangen, ne? weil man sagt, okay, passiert halt. So. Äh, was haben wir noch? Äh, sonstiges. Kittel bringt ein Buch raus. Also, pff weiß nicht, ob ich das lesen muss, muss ich sagen. Also es gibt jetzt hier, ich habe jetzt hier noch so so was weiß ich, wie viele Radsportbücher liegen. Irgendwie ich, ich kann auch nicht mal sagen, warum, also mich hätte wenn wenn ich mir das jetzt so anschaue, also so ein äh, von allen Radsportbiografien, die ich gelesen habe, ich weiß auch nicht, warum, das kann ich gar nicht sagen, aber so richtig so richtig tief sitzt bei mir nicht die Frau, der, der Gedanke, dass das dass muss ich jetzt lesen. Also klar, ne, der hat eine wirklich große Karriere gemacht, hat viele Siege eingefahren, aber irgendwie ist das doch alles immer so, ich weiß nicht. Interessiert sie dich sehr? Ähm, ja, ich bin schon
1: gespannt in gewisser Weise, weil äh, der hatte ja auch ein recht unkonventionelles Karriereende mhm. und ähm, mit Sicherheit auch viel zu, zu erzählen. Ich meine, es ist der, erfolgreichste deutsche Sprinter bei der Tour de France und ähm, ja, kann man schon mal lesen. Ich sehe auch gerade, das wird hier in München von dem Piper Verlag rausgebracht.
0: Ah, okay. Äh, hatte mir jetzt, der Verlag sagte mir noch gar nichts, äh, Malik, Malik Verlag, ne? Ne, hm, Piper, Piper. Hier steht drin, Malik Verlag.
1: Okay. Also, ja, bei mir steht hier auf der Quelle, die ich habe, weitere Informationen, Piper
0: Verlag. Ah, okay. Wow. Ich weiß nicht, aber vielleicht vielleicht schenke ich es dir und du sagst mir den nicht, ob es sich lohnt. <lacht> oder irgendwie so eine Nummer. So richtig, also ich, ich weiß es auch nicht, warum. Ich würde mich zum Beispiel über eine äh, André-Greipel-Biografie würde ich mich sehr viel sehr viel mehr freuen. Also da hätte ich, da, das würde mich, vielleicht ist es aber auch, weil er hier um die Ecke wohnt oder irgendwie, keine Ahnung, ich bin...
1: Vielleicht braucht er erst mal ein, zwei Jahre, um nach der Karriere äh, seine Gedanken in, in Zeilen zu fassen.
0: Vielleicht ist es auch genau das. Vielleicht kommt mir das alles zu schnell. Weißt du, vielleicht muss man... So, so ein
1: Buch ist ja auch nicht mal eben zwischen Tür und Angel
0: geschrieben. Ja, ja. nee, das meine ich jetzt bezogen auf die Kittelbiografie. Vielleicht kommt mir das alles schon zu schnell und es ist dann noch gar nicht genug Distanz dazu. Und wirkt es so nach dem, wirkt es so Abarbeiten von Sachen. Ähm, keine Ahnung. Also ich, 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 ich kann nicht beschreiben, warum ich die jetzt, warum ich nicht sagen... Also wenn ich jetzt hier so einen Stapel, oder den habe ich leider Gottes noch, Bücher, die ich noch lesen will und möchte und muss... Ne? Also wenn er jetzt kommen würde, würde er eher nach unten wandern in diesem Stapel und nicht jetzt so nach dem, ah, endlich kommt das Buch vom Kittel. Aber vielleicht liegt es doch daran, dass ich auch schon damals irgendwie, als er noch aktiv gefahren ist, oftmals anderen die Daumen gedrückt habe, ohne eine Begründung dafür wirklich zu haben. Aber mhm. vielleicht mache ich das so, ich schenke dir das zu Weihnachten, äh, vergiss das dann aber bitte ganz schnell und äh, dann <lacht> so, nur dazu. Vielleicht,
1: vielleicht hat es dann auch schon ein Leser von uns durchgelesen. Ja, davon gehe ich ganz ein schwer Hörer aus. Hörer von uns meine ich natürlich.
0: Ja, davon gehe ich ganz stark aus, dass es bis dahin schon der ein oder andere oder die ein oder andere gelesen hat. Oder eine ja. Hörerin, ja. Ja, dann dann meldet euch mal, ob das, ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht habe ich auch immer so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde, solche Biografien sind manch, also ich, ich, ich finde das manchmal schwierig. Vor allen Dingen, wenn man mit so Journalisten spricht und die Journalisten für einen dann die Biografie schreiben. Dieses ah, Vertrauensverhältnis und dann bügeln die Sachen glatt und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass es viel wichtiger ist, dass der Biograf, also ich sehe jetzt Stefan Klemm, gucke ich mal gerade, ne? also hier geschrieben, Marcel Kittel mit Stefan Klemm. Ähm, vielleicht hat er auch was ganz Großes daraus gemacht, was ich nicht erwartet habe, hätte. Ne? Stefan Klemm, Opernsänger. Aha, naja, gut. Aber ich
1: meine, der arbeitet, also dieser Biograf, habe ich gelesen, arbeitet doch auch in Köln irgendwie.
0: Ja, er hat auch äh, Wladimir Putin, Life Coach. Ich glaube, das ist ein anderer. Piper Verlag, Stefan Klemm, Bücher. Gucken wir mal rein. Also ist mir jetzt bis jetzt noch nicht äh, irgendwie. Krefeld lebt in Bonn. Naja. Stefan Klemm, ja so an aus provence Redakteur des Kölner Stadtanzeigers. 13 Mal genau. bei der Tour de France dabei gewesen. Na gut, vielleicht, also zumindest ist er nah dran bei der Materie, das finde ich schon mal ganz gut und äh, dum, 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 gibt hier auch so Lesungen. Vielleicht sollte ich mal auf so eine Lesung gehen, obwohl so richtig, so so richtig, ganz ehrlich, so richtig, so richtig Lust auf Massenveranstaltungen habe ich noch nicht so, also solche Geschichten. Ähm, mal gucken, ich, ich gucke jetzt mal, ob es hier noch, was er noch sonst noch so gebracht hat, so mal einen, Bücher, ach so, das ist der Pieper verlag Die bekanntesten Bücher von Stefan Klemm. Marcel Kittel. Äh, Sachbuch. Christina Vogel. Ach, mein Leben für den Radsport. Ach, okay. Ach, ähnliche Lektüre. Also ich finde jetzt hier nichts, was er... Äh äh. Naja, warten wir mal ab. Also, wenn ihr es schon gelesen habt, sagt uns Bescheid, ob wir es lesen müssen. Ähm, wenn nicht, dann sagst du uns auch Bescheid. Dann kann ich es zumindest mal von der Liste äh, der Bücher streichen, die noch unbedingt sein müssen. Und Das Letzte, was wir hier noch auf der Agenda haben, ist, äh, der, die von dir schon äh, die ganze Zeit als äh, Shady-Firma bezeichneten äh, Next Hash von Kubeka haben jetzt Zahlungsschwierigkeiten, was du irgendwie so in das ganze Bild, was du die ganze Zeit schon irgendwie von denen malst, mh, bestätigt. Ne? Also Fahrer werden jetzt offensichtlich nicht in dem Maße bezahlt, wie es sein sollte. Staff wird nicht bezahlt. Und we have unexpected we have experienced an unexpected delay with partner payments and are currently awaiting the arrival of sponsorship money to reflect in our German uh, Dutch bank account to pay August salaries. Das klingt sehr 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 ähm, äh, wie heißt es hier polite äh, sehr, sehr sehr höflich für die blöden Asche schieben die Kohle nicht rüber. <lacht>
1: Ja, also die haben da Schwierigkeiten mit den August-Gehältern, die zu bezahlen und ähm, mir tut es doch so ein bisschen leid um die Mannschaft, ja. weil die eigentlich mit diesem Kubeka-Projekt eigentlich eine gute Sache verfolgen, aber ja, also da musste man jetzt ja, da konnte man schon so sagen, Nachtiger, Likör, Dir also, man Du hast es schon da, sehr,
0: sehr früh hier genannt. Das äh, kannst du dir wirklich groß aufhören.
1: Wenn mich. man sich so einen, so einen Sponsor da ins Boot holt und ich weiß auch nicht, äh, ob Assos da jetzt noch weiter involviert ist oder ob die sich, ob die gesagt haben, gut, wir haben jetzt nicht mehr das Budget da, bei euch als Co-Sponsor aufzutreten und ob das dann unbedingt nötig war, da die Firma Nextash irgendwie an Bord
0: zu holen. Du hast es früh genug gesagt, ne? Kubeka, Asos need a new sponsor to stay alive in 2020, sehe ich hier noch, read more, announced multi-year deal with Goodyear ahead of Giro d'Italia, okay, Goodyear dann als Reifen, Next Tash Burberry partnership, a new kit for Tour de France. Nee, so richtig schlau wird man daraus nicht, aber warten wir mal ab. Aber du hast es wirklich äh, schon sehr, sehr früh irgendwie, nachtigerlich, der Trapsen ist genau das Richtige, ne? du hast da schon sehr früh den Rauch gesehen, der sich jetzt als Feuer darstellt.
1: Oder wie du immer so schön sagst, wer sich mit Hunden schlafen legt, ja. muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht.
0: Kommt. So ist es. <lacht> das stimmt schon. Jetzt zitieren wir uns hier schon gegenseitig. Oh Gott, so weit ist es schon gekommen. Ah, ganz schnell aufhören, ganz schnell aufhören für heute. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Das äh, äh, ist äh, unschön. unschön. Vor allen Dingen, wie du es richtig sagst. Ne? Also so ein Fahrer kann jetzt wahrscheinlich nochmal zwei, drei Monate aus seiner, äh, aus seiner Spardose hoffentlich überbrücken, aber so es es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Millionen verdienen und für die kann so ein paar Monate dann kein Geld oder wenn sie jetzt dieses August Geld nicht bekommen, äh, wer weiß, ne, das kann halt unschön sein.
1: Ja, und irgendwann muss dann ja auch, wenn es sich so anhalten sollte, die UCI im schlimmsten Fall eingreifen und äh, da in Richtung äh, Lizenz irgendwas machen.
0: Ja. Ja, ja, aber da hast du jetzt ja als, als Mechaniker auch nichts davon, ne? Wenn du dein Gehalt nicht kriegst, nutzt du das nichts für die? Nee, also die, die ja, können da
1: mehr oder weniger nichts machen, außer abwarten.
0: Ja. Und streiken, aber na, da hat wir auch nichts von. Gut, Ich würde sagen, wir freuen uns jetzt noch auf drei Tage Vuelta. Ähm, danach kommt ja dann auch schon, äh, ich glaube, Mitte September ist die WM. Ist Paris-Roubaix noch vorher oder hinterher? Das weiß ich gar nicht so. Das ist am
1: 3. Oktober. Am 3. Oktober. In, ok. in der nächsten Woche ist übrigens auch die Europameisterschaft.
0: Ah, okay. Ja, finde ich im Radsport immer so ein bisschen lala. Aber 19. September fängt, ist es ist 19. September, fängt die EM, WM an oder hört sie auf? Irgendwie so um den 19., also so Mitte September, 2. September, 11. September, sagen wir mal so. Ähm, dann danach Paris-Roubaix. Also ihr müsst jetzt nicht die Sorge haben, dass wir euch nach der Vuelta eine radlose Zeit äh, entlassen werden. Da kommen jetzt noch ein paar schöne Highlights. Mehr als es sonst vielleicht auch im Jahr sind äh, oder in früheren Jahren, nach der Vuelta war, äh, 20, 2019 und früher. Insofern sind wir noch bei euch. Ähm, nicht, nicht in die stresstest verfallen, auch wenn das Wetter jetzt schlechter wird. Wir werden euch noch begleiten. Thomas, äh, ich sag mal schnell, es ne? ist, ist schon spät. Ich will das noch rausbringen heute. Sag ich mal tschüss, oder? Ja, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüss.